3: 이 시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당과 정부는 자영업자와 소상공인 등이 코로나19 손실보상법 시행 이전에 입은 피해를 지원하기로 했습니다. 민주당 전략기획위원장인 송갑석 의원은 이같이 밝히며 행정명령을 받는 8개 업종 이외 16개 경영위기 업종까지도 과거 피해를 지원하기로 했다고 덧붙였습니다. 최근 미국 국무부가 대북 제재 이행을 강조하는 논평을 낸 가운데 통일부는 오늘 정례 브리핑에서 앞으로 금강산 관광을 비롯해 남북 협력 사업을 추진하는 과정에서 국제사회의 일원으로서 대북 제재를 존중할 것이라고 밝혔습니다. 성추행 피해 신고 후 극단적 선택을 한 공군 제20 전투비행단 소속 이모 중사가 이번 사건 회유에 가담한 인원들부터 시작해서 1년여에 걸쳐 여러 번 강제 추행을 당했다고 유족 측이 추가 의혹을 제기했습니다. 장하연 서울경찰청장은 이용구 전 법무부 차관의 택시기사 폭행, 부실수사 의혹에 관한 자체 진상조사가 마무리 단계에 있으며 결과 발표 효과까지 오래 걸리지 않을 것이라고 밝혔습니다 지난 4월 평택항에서 발생한 청년 노동자 고 이선호 씨 사망사고를 수사 중인 고용노동부는 사고를 낸 원청업체 동방과 이 씨가 속한 하청업체에 불법 파견 가능성이 있다고 오늘 밝혔습니다 한국은행 보고서에 따르면 한명 이상의 유급 고용원을 둔 자영업자가 코로나19 확산 이후 10% 넘게 줄어든 것으로 나타났습니다. 이는 외환위기 당시에 고용 충격과 맞먹는 수준입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 예. 아, 어, 주말 사이에 코로나19 신규
5: 확진자 좀 정리 좀 해주시죠. 네. 이 지역 발생이 454명, 해외입이 31명, 이게 485명의 신규 확진자가 오늘 0시 기준으로 발생을 했는데요. 네. 그러니까 전날보다는 11명 줄었습니다. 음. 네. 역시 뭐 주말, 휴일 검사 건수 감소 영향에 따른 것이어서 확산세가 꺾였다라고 보기는 어렵고요. 네. 그러니까 지난주 월요일도 보면 430명의 신규 확진자, 또 화요일은 459명 신규 확진자였거든요. 음. 그러다가 수요일부터 다시 또 600명 때 늘어나서. 그 700명 대까지갔잖아다 그렇습니다. 어. 이게 뭐주 초반에는 적게 나오는 나오기 때문에 안심하기는좀 이릅니다.
4: 어. 좀 안정된다 그러면은 뭐 일부 지자체에서는 뭐 거리두기도 좀 완화시킨다거나 네. 이런 조치를 취하고 있는데 또 그러다 보면 또 그쪽에서 또 확진이 나오기도 하고. 그렇습니다. 신규 감염 사례는 계속되는 것 같습니다.
5: 네. 그러니까 전국 곳곳에 다양한 시설과 공간에서 감염 불씨가 이어지고 있는데요. 예. 수도권에서 보면 서울 송파구의 가락 농수산물 종합 도매 시장 이 관련 확진자가 계속 늘어나고 있어요. 스 음. 127명까지 늘었고요. 경기 화성시의 유치원 어린이집 관련 사례에선 현재까지 11명이 확진됐습니다. 수원시 교회에서도 마흔 한명의 확진자가 나왔고요. 경남 창령 외국인 식당 관련해서는 16명. 대구 유흥주점 집단감염 관련해서는 306명의 확진자 규모가 계속 커지는 모습을 볼 수가 있습니다. 아, 대구 유흥주점 300명 넘었어요? 그렇습니다. 음, 네. 그렇군요. 그, 지난주에 그
4: 고령자들 대상으로 한 사전 예약 네. 접종. 받았었는데 오늘부터 시작한다고해 접종을?
5: 그렇습니다. 이 60세에서 64세에 대한 아스타제네카 백신 1차 접종이 동네 병원 등 전국 위탁 의료 기관에서 실시되고 있는데요. 네. 신규 접종 대상자가 390, 395만 5천여 명인데 이 가운데 78.8%, 311만 7 6 0 0여 명이 지난 3일까지 사전 예약을 마쳤습니다. 그니까 이 정부 얘기를 들어보면 60세 이상의 경우에는 다른 연령층에 비해서 코로나19 감염 시 중증 유한율과 치명률이 높다. 네. 하지만 예방접종을 받으면은 감염 가능성과 사망 위험이 대폭 줄어들기 때문에 음. 적극적으로 좀 맞아달라고 라 얘기하고 있는데요. 보건당국이 좀 분석을 그동안 좀 해봤더니 국내 아스제네카 백신 접종자를 대상으로 봤더니 백신 1차 접종만으로 60세 이상에서 감염 예방효고가 90% 정도로 나타났고요. 네. 코로나19로 인한 사망은 100% 막을 수 있었다. 어. 이렇게 밝히고 있어요. 예, 예. 또한 30세 미만 군 장병도 군 의료기관에서 화이자 백신을 접종하는데요. 접종 대상은 35만여 명입니다.
4: 음 그렇군요. 자, 그리고 저희가 지난주에 좀 다뤄 봤습니다. 성추행 피해 신고한 이후에 아, 어, 어디서도 도움을 받지 못해서 극단적인 선택을 한 공군 무사관 유족들. 네. 그 사건 초기에 변호 맡았던 그 국선 변호사를 고소한다는 뉴스가 있더군요.
5: 그렇습니다. 유족측 변호인이 오늘 오후 3시쯤 서울 용산국방부 검찰단에 직무유기 등의 혐의로 국선 변호사에 대한 고소장을 제출한다. 이런 방침을 밝혔는데요. 군 관계자 등에 따르면 공군은 이모 중사가 성추행 피해를 정식 신고한 지 엿새 만인 지난 3월 9일 공군본부 법무실 소속 군 법무관 A씨를 국선 변호사로 지정을 했습니다. 네. 하지만 A씨는 이 중사가 사망할 때까지 단한 차례도 면담하지 않았고요. 음. 몇 차례 전화통화, 아, 그리고 문자 메시지가 전부였다. 이렇게 알려주고 있습니다. 그러니까 A 씨가 이 변호사 선임된 다음에 결혼과 뭐 신혼여행, 이후 자아격리 개인사정 때문에 면담을 좀 잘하지 못했다. 이게 공군의 설명인데요. 네. 하지만 유족 측은 성추행 피해 신고 이후 회유 같은 2차 가해까지 당한 피해자를 사실상 방치했다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
4: 네, 국선 변호사뿐 아니라 유족은 지금 그동안 이걸 관리 책임이 있는 상사라든가 네. 반부들. 그렇습니다. 여기에 대해서도 계속해서 지금 문제지 삼고 있다면서요.
5: 네. 어 지금 보면 이이 중사 아버지가 직접 전화통화를 한 그러니까 이 전투비행단 상관들과 전화통화한 그 녹취 내용도 검찰단에 추가로 제출했다고 해요. 네. 까이 그러니까 녹취를 보면 (3월 23일부터) (24일쯤) 이중사아버지가 당시 회유 관련 정황을 절에 전해 들은 다음에 어~ 위 상사들에게 전화를 걸어서 좀 항의한 내용이 담겨 있거든요 음. 까 그러니까 검찰단은 유족 측이 제출한 증거 자료를 토대로 이 상사들, 그러니까 상사와 준의의 혐의 입증에 주력하고 있는 것으로 전해지고 있습니다. 그래서 수사 진행 상황에 따라서 상관에 대한 구속영장 청구 가능성 도 관측되고 있는데요. 좀 상황을 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 이 20전투비행단 대대장이 당시 이중사 사건에 대해서 언제, 어디까지 인지하고 있었는지, 이것도 앞으로 수사를 통해 좀 봐야 될 부분인데요. 예. 드러난 정황상으로는 이 대대장이 성추해 발생 직후에는 이 노모준인과 늑장 보호를 했기에 피해 사실 발생 자체를 늦게 인지한 것으로 추정이 됩니다. 네. 하지만 이후에 이중사가 군내 성고충 상담관과 면담 과정에서 2차 가해 등에 대한 압박감을 호소했거든요. 음. 이게 유족 측이 얘기를 하고 있는데 통상적으로 선고충 상담관과의 상담 일지와 내용이 상부에도 보호가 이루어진 것을 알려주고 있어서요. 어. 대대장이 2차 가해 정황을 보호받고도 손 놓고 있었던 거 아니냐. 이런 의혹이 나오고 있습니다. 네. 만약에 의혹이 사실로 드러난다면 수사선상에서 자유로울 수 없는 그런 상황이 되겠습니다.
4: 가해자는 지금 구속상태여서 지금 조사 받고 있는 것이고. 그렇습니다. 그 외에도 가해자뿐 아니라 이제 보고 체계에 있었던 그리고 관리 감독 체계에 있었던 많은 간부들, 여기에 서좀 끝까지 확인을 좀 해보고 잘못된 게 있으면 또 처벌을 좀 받아야 되지 않을까 싶습니다. 그래야 네. 이제 이게 더 제2, 제3의 상황이 만들어지지 않을 것 같고요.
5: 자, 그리고 정부가 LH 혁신 방안 발표했어요? 네. 노영호 국토부 장관이 발표한 혁신 방안, 이걸 보면 비대해진 LH 조직을 효율화하기 위해서 기능과 인력을 과감하게 슬림화하고 투기가 재발하지 않도록 강력한 통제 장치 이걸 만들겠다는 겁니다. 네. 우선 이번 사태의 원인이 된이 공공택지 입주조사 업무를 국토부로 회수를 합니다. 그리고 신도시 등 신규택지의 계획 업무는 국토부가 직접 수행하면서 정보관리 수준을 높이겠다는 거고요. 또 도시개발, 지역개발, 경제자유구역 사업 등을 지자체로 이관하고 집단에너지 사업은 폐지합니다 이렇게 기능 조정을 하면서 LH 인력을 1단계로 약 1,000명을 줄어 줄이는 어줄 상황이고요. 네. 정부는 전체 인력의 70% 이상을 차지하는 지방조직에 대한 정밀 진단을 해봐서 1,000명 이상을 추가로 감축하기로 했습니다. 그러니까 이렇게 되면 현재 만명 수준의 LH 인력이 20% 이상 감축되는 셈입니다. 네. 전관예우 같은 폐해를 막는 대책도 있었습니까? 이중삼중의 네. 내부 통제 장치를 구축하겠다고 라 얘기를 했는데요. 전관예우를 근절하기 위해서 취업 제한 대상자를 현재 임원 7명에서 이에충돌 여지가 큰 고위직. 529명으로 대폭 늘리고요. 네. 퇴직자가 소속된 기업과는 퇴직일로부터 5년 이내에 수의 계약을 엄격히 제한하기로 했습니다. 또 설계 공모와 공사 입찰 같은 각종 심사를 위한 위원회 여기서 LH 직원은 배제를 하고요. 임대주택 매입 시에 직원과 친척의 주택은 제외하기로 했습니다. 또한 상시 감사 활동을 벌여서 요 중대 갑질행위 수사를 의뢰를 하고요. 현장 감독 관의 권한을 축소해서 공사 현장에서 설계 변경할 때는 현장 감독관이 아닌 관련 모서를 직접 요청하게 할 예정입니다. 아울러 LH 직원이 토지를 부당하게 취득할 수 없도록 재산 등록 대상을 현행 임원 7명에서 전 직원으로 확대하고 연 1회 부동산 거래 조사를 시행하게 됩니다. 아 그리고 모든 직원은 실사용 목적 외에 토지 취득을 원칙적으로 금지하고요. 실수요 목적 외 주택이나 토지를 소유하면서 이를 처분하지 않은 직원 고위직 승진에서 배제를 합니다. 그리고 LH 임직원의 위법하고 부당한 거래 행위와 투기 여부를 전문적으로 감시하는 준법 감시관 제도를 도입할 예정입니다.
4: 뭐 어마어마한 게 난고 같긴 한데 구체적으로 이게 어떤 <웃음> 내용인 건지는 잘 제가 이해를 하지 못하겠습니다. 네. 얼마 전까지만 해도 LH 해체 수준의 무슨 특단의 대체, 개혁 방안 나온다고는 했는데 네. 그 해당하는지는 좀 살펴보도록 하겠습니다, 나중에. 네. 아 여기까지 하도록 하겠습니다. 자, 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오 t e u me, s
4: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 12분 하고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해 드립니다. 외교 전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상현 교수 화상 연결로 만나보겠습니다. 마 교수님 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하십니까?
4: 예. 한미 정상회담 있었고 난 이후에 또 이번 주 현지 시간으로 11일 우리 뭐 금요일입니다만. 영국에서 G7 정상회의가 열립니다. 미국, 영국, 캐나다, 독일, 프랑스, 이탈리아, 일본 말고도 우리나라, 인도, 호주, 남아공 이 4개국 정상도 초청이 됐다고 하는데 이 어떤 의미를 갖는 정상회의인지 그리고 이 자리에서 여러 가지 가능성들 보도가 나오고 있어요. 어떻게 전망하시는지 좀 정리해서 말씀해 주시죠.
6: 네, 우선 G7, 그, Group of Seven 이라는 말의 약자인데요. 네. G7 정상회의에 이제 우리나라 대통령이 초청을 받아서 이제 참석하게 되는 거는 이번이 처음입니다. 어. 물론 이제 작년에 그 미국에서 원래 G7 정상회담이 열리기로 돼 있었는데, 네. 그때도 그 당시 이제 미국 트럼프 대통령이 한국을 포함해서 호주 등을 이제 초청을 하겠다라는 이제 의사를 밝혔던 바가 있습니다. 하지만 예. 그 코로나19 팬데믹 상황에서 G7 회의가 작년에 열리지 못했고요. 음. 그래서 우리도 참석하기로 돼 있었지만 참석을 못했습니다. 그리고 이번에 영국에서 G7 정상회의가 열리면서 우리가 다시 초 초대 초대를 받아서 참석을 하게 되는데, 우리로서는 G7 회의에 그야말로 처음 참석하는 그런 그 자리가 되겠습니다. 네. G7은 그 주요 선진국 어 7개국의 모임입니다. 그렇기 때문에 그 세계에서 가장 어떻게 보면 그 앞서가는 나라들이 모여서 어 국제적인 그 여러 가지 현안들을 그 논의하는 그런 자리고요. 네. 그런 자리에 우리가 이제 참석을 했다라는 것 자체는 우리나라의 위상이 그만큼 높아졌다라는 것을 이제 보여주는 것이니까 굉장히 큰 의미가 있겠고 위상이 높아졌을 뿐만이 아니라 우리가 국제사회에서 우리나라가 국제사회에서 나름대로 확대된 어 역할을 앞으로 이제 담당할 수 있는 그런 그 가능성을 보여준다는 점에서 상당히 또어 의미가 크다 이렇게 이제 볼 수가 있겠습니다. 일단 우리와 관련해 가지고 일단 그 g7하고 직접적인 관련이 있는 건 아니지만 네. 그 g7의 미국 이 참석을 하고 또 일본도 그 원래 G7 멤버로서 참석을 하게 되고요. 또 그러면서 또 이제 우리나라 대통령 문재인 대통령이 초대를 받아서 영국이 이제 요번에 의장국인데 그 네. 의장국의 초청을 받아서 참석을 하는데 이번에 그러다 보니까 한미일 정상회의가 그동안 열리지 않고 있었었는데 혹시 이번 계기에 열리지 않겠느냐 하는 그런 이제 여러 가지 보도들이 지금 나오고 있는 상황에서 상당히 그 관심이 주목이 되고 있는 중입니다.
4: 네. 가능성은 어떻게 전망하세요?
6: 그, 지난번에도 한번 말씀을 드렸는데, 그 미국이 지금 한국과 미국과 일본 간의 그 삼각협력을 굉장히 적극적으로 지금 추진을 하고 있습니다. 네. 그 안보실장회의도 있었고, 뭐, 그 정보 담당자 간의 그그 회의도 있었고요. 뭐, 음. 등등을 봤을 때는 이번 계기를 이용해서 그 정상회담도 미국이 개최를 하지 않을까 하는 그런 그 조심스럽게 이제 전망이 가능하고요. 네. 다만 이게 그 여러 다른 그 회의가 열리는 가운데에서 이제 만약에 열린다 하더라도 삼, 그 한미일 회의가요. 음. 열리는 것이기 때문에 그 자체로 단독으로 열리는 것같 지는 아마 않을 것 같습니다. 다시 말해서 이제 회의 시간이라든지 뭐 이런 게 아무래도 좀 축소될 가능성이 좀 있고요. 예. 그리고 이제 회의 의제도 그 아무래도 이제 일본이 그 우리와의 그 양자 관계, 특히 이제 과거사 문제와 관련된 논의를 뭐 적극적으로 좀 피하고 있는 상황이 기 때문에 음. 아마도 한미일 삼자가 그 대면을 정상 차원에서 하더라도 네. 그 아무래도 그 얘기를 하는 의제는 그한그 그 한반도 안보 문제, 특히 이제 북한과 관련된 대북 정책과 관련된 그 삼국간의 그 입장을 조율하는 문제 이런 게 이제 가장 대표적으로 논의가 될것 같고요. 음. 어, 뭐 혹시 조금 더 확대돼서 논의가 된다면은 어 중국의 부상으로 인해서 이제 야기되는 여러 가지 지역 차원의 그 도전들 여기에 대한 공동 그 보조 문제 뭐 이런 게 아마 논의될 가능성은 있다라고 봅니다. 알겠습니다.
4: 지난해 뭐 미국에서 주최한다고 했다가 코이 코로나 상황 때문에 못했다고 하니까 이번 G7 정상회의는 아무래도 코로나 이후에 국제 사회라든가 여러 가지 주요 다뤄야 될 내용들이 많아 보이는데 올해 이 G7 정상회의 주요 의제들은 어떤 것들이 있습니까?
6: 네, 지금 말씀하신 대로 그 코로나 상황으로부터 이제 회복되는 것 이게 이제 가장 큰 의제가 될것 같습니다. 그뭐그 외에도 여러 가지 이제 국제적인 주요 현안들이 막나갈 될 텐데요. 그 지난 3월 말에 그 이번 정상회담을 준비하는 차원에서 그 셰르파 회의가 이제 화상으로 개최 개최가 된 바가 있습니다. 여기서 이제 논의가 됐던 바를 보면 바로 그 셰르파 회의는 바로 그 정상회의 의제를 확정하고 거기 어. 이제 그런 그 정상회의 문안을 교섭하는 뭐 이런 준비 활동 차원에서 이제 회의였는데요. 네. 그때 나왔던 얘기들을 보게 되면 민주주의 국가 간의 협력 그리고 기후 변화에 대한 공동 대응 그리고 코로나 19 대응을 중심으로 한 보건분야 협력 이게 이제 크게 3대 그 의제로서 제시가 됐던 바가 있습니다. 좀 구체적으로 보게 되면 은 민주주의 인권, 언론자유 그리고 자유시장 경제 등과 같은 가치를 수호하고 확산하는 것. 두 번째로 코로나19 백신의 공평한 보급을 위한 국제적인 공조. 어, 세 번째로 미래 감염병의 효과적인 예방을 위한 국가 간 그리고 민간과 공공부분 간의 협력체제를 구축하는 것. 그리고 마지막으로 국제사회의 기후변화목표 달성을 위한 기후 재원을 확대하는 것 이런 것 등이 이제 논의가 됐던 바가 있습니다. 이것 이외에도 현 최근에 이제 그 러시아 그리고 중국이 제기하는 여러 가지 국제질서에 대한 도전 그리고 위협 이런 게 많이 얘기가 되고 있는데요. 네. 이 분야에 대한 논의도 이루어질 것 같고요. 특히 이와 관련해서 이제 중국의 일대일로에 대해서 그 G7 차원에서 어떤 그 공동 대응을 할 것인가 하는 점이 논의될 아. 것이다. 이런 보도들도 지금 나오고 있는 중입니다. 아, 이 밖에도 최근에 그 중동 지역에서의 그 갈등 그리고 분쟁 등이 좀 많이 또 나오고 있는 중인데요. 중동 지역의 평화와 안정에 대한 논의도 이루어지지 않을까 이렇게 전망이 되고 있습니다.
4: 네. 오는 6월 16일 다음 주입니다. 이때는... 그 미국과 러시아 간의 정상회담이 예정돼 있다고 하는데 글쎄요. 트럼프 대통령 때뭐 러시아, 뭐 우크라이나 스캔들 뭐 이럴 때좀 다뤄본 적은 있지만 최근에 미국과 러시아의 정상회담 이건 상당히 생소하기도 하는데 어떤 것들이 좀 논의가 될지 궁금하기도 하거든요. 어떻습니까?
6: 네. 그 미러 관계는 사실... 그 거친 2014년 이후로 계속 악화되는 상태에 있었거든요. 예. 2014년에 러시아가 그 우크라이나 영토로 되어 있던 크림반도를 일부 무력으로 이제 병합을 하는 사태가 있었죠. 그리고 예. 거기에 대해서, 어, 미국이 그 반발하고, 어, 국제 제재를 이끄는 그런 상황이었고요. 그 뒤로 미국과 러시아 관계는 계속해서 이제 악화가 되어왔습니다. 음. 트럼프 대통령이 2016년에 집권을 하면서 러시아와 관계를 좀 개선하고자 하는 그런 의사를 표명을 하기도 했었지만 네. 러시아가 2016년 미국 대선에 개입을 했다. 가짜 뉴스를 유포하는 식으로 해서 개입을 했다라는 또 의혹 이제 불거지고 또 일부 그 의혹 이제 사실로 확인이 되면서 위로 관계가 개선될 기미가 계속 보이지 않았고요. 그러던 가운데 이번에 그 바이든 대통령이 앞에서 이제 얘기를 나눴던 그 G7 정상회담에 참석을 하는 차원에서 유럽 순방에 나섭니다. 어. 어그 G7 회의 직후에는. 그 벨기에 브뤼셀에서 열리는 나토 정상회담에도 참석을 하고요. 그 바로 다음에 그 가이든 대통령이 제네바 스위스 제네바로 이동을 해서 거기서 이제 러시아의 푸틴 대통령과 만나기로 한 건데요. 아마 이것은 그 미국이 러시아와 그 그래 지금까지 계속해서 아쿠아일로를 걸어왔던 그 관계를 조금 개선하려는 그런 그 어~ 의소 의, 의도를 가지고, 가지고 있는 것 아닌가 이렇게 분위기 분위기가 감지가 되고 있습니다 네. 백악관은 이거 이거 관련해 가지고 어~ 미러 관계 정상화가 양국 간의 이익에도 부합하고 또 글로벌 차원에서 예측 가능성과 안정에도 기여할 것이다 뭐~ 이런 그~ 어 점에 있어서 미국과 러시아가 다 뜻을 같이 하고 있다 이런 그 어, 언급을 한 바도 있고 그래서요 어, 상당히 그 미러 관계가 조금 개선될 것이다라는 그런 그 전망을 좀 낳고 있는 중입니다.
1: 네한
6: 가지 이제 재밌는 것은 그 이런 그 미러 간의 관계 개선이 중국 입장에서는 상당히 좀그 긴장된 차원에서 좀볼수 있는 그러게요. 그런 요인이 되고 있다는 거예요. 예. 어, 과거 뭐 지금까지 사실은 그 미국이 중국과도 대립 전선을 좀 강화하고 있는 중이었지만 계속해서 러시아와도 관계가 안 좋았다고 말씀드리지 않았습니까 네. 그러다 보니까 미국을 상대로 하는 중국과 러시아 간의 일종의 연합이 형성이 되어 왔던 상황 중이었는데 그이 상황에서 이제 미국이 러시아와 관계를 좀 개선하게 되면 중국과 러시아의 관계가 과연 지금까지처럼 계속해서 돈독할 것인가, 어. 그런 의문이 이제 생길 수가 있게 되는 거죠. 어, 뭐 이런 점에서 지금 중러 관계에 미치는 그 파장이랄까, 효과랄까, 이런 것이 이제 주목을 받고 있는 중인데, 사실 그 중국과 러시아는 관계가 그동안 계속 그, 어, 좋았죠. 밀착의 단계까지 가 있다라고 이제 전망, 아니, 그, 그 관찰이 되어 왔지만, 네. 그렇다고 그래가지고 중러 관계가 그, 아주 좋기만 한 것은 아니었다. No. 다시 말해서, 그, 동맹 관계로까지 발전은, 사실은 하지 못했고요. 음. 그렇게 된 데에는 중국과 러시아 간의 뭐 전통적인 그 상호 불신, 또 네. 어, 경쟁심, 이런 게 이제 있기 때문에, 이제 그, 중러가 미국과 같이 대응을 한다, 대항을 한다는 차원에서는 같은 편에 있지만 그렇다고 음. 그래가지고 동맹 관계로까지 발전하는 그런 정도는 아니었다, 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 어, 좀 중국은 좀 이런 그 미국과 러시아의 움직임에 대해서 이제 경계를 하면서 네. 아직 그 러시아와 자신의 관계는 아직까지 돈독하다라는 점 자꾸 이 과시하고 또 확인하려는 그런 입장을 취하고 있는 것으로 보이고 있습니다.
4: 네. 미국을 상대하는 어, 가장 큰 강대국이라고 하면 그전에는 러시아였고, 최근에는 중국이 우뚝 서니까, 어, 그러면 우리 둘이 힘을 모아서 좀 미국과 맞서 보자라는 공감대는 있는데, 그렇다고 해서 러시아가 보는 입장에서, 어, 중국 니네가 우리보다 나은 건 아니잖아. 뭐 이런 좀 경쟁, 어떤 시각 같은 것들 좀 있겠군요.
6: 그렇습니다. 그 필요에 따라서는 지금 양국 간의 그 협력이 일어나고 있는 건데요. 네. 그야말로 필요에 따른 것이고. 음. 어 그렇다 그래 가지고 양국 간에 전통적으로 어뭐 서로가 어떻게 보면 그 우위를 계속해서 주장하고 싶은 마음이 있기 때문에 네, 네. 러시아 입장에서는 그 중국의 우위를 지금의 현재의 우위를 인정하고 싶은 그런 마음은 없다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
4: 그러면 미국을 배제하고 중국과 러시아의 관계. 러시아와 중국과의 관계는 전통적으로 어떤 상황이었습니까? 입장은?
6: 그 어, 냉전 시대를 보시면 금방 알 수가 있는데요. 네. 그 냉전 시대 처음에 그 소련과 미국의 냉전 시작되면서는 중국이 러시아의 지도 하에서 사실 있었죠. 하지만 은중국 어. 곧 러시아와 니까당시 소련이죠 소련과의 경쟁 상태로 이제 곧 도입을 하게 됩니다. 네. 어, 그래서 1960년대가 되게, 되게 되면 그 미국과 아, 그 중국과 소련 간의 분쟁이 상당히 그 어, 가시화되는 상황으로 벌어졌고요. 그런 상황 속에서 미국이 중국과의 관계를 개선하는 대탕트를 시도함으로써 음. 어, 미국과 러시아 관계까지 이제 또 개선을 하는 그런 그 전략적인 시도가 있었던 바가 있습니다. 어떻게 보면 지금의 입장은 당시 1970년대 당시에 미국이 에 중국과의 관계를 개선함으로써 러시아를 좀 견제하고 또는 길들이려고 하는 네. 그런 상태, 상황과 조금 유사하기도 하면서 그 상, 파트너가 지금 바뀌었다는 차원에서는 <웃음> 좀어 역으로 그런 음. 그 대탕트를 시도했던 것과 좀그 맥이 어, 같지 않나 이런 생각을 해볼 수가 있겠습니다.
4: 알겠습니다. 6월 16일 날 미국과 러시아 어, 바이든 대통령과 푸틴 간의 만남이 있다고 하니까 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자 외교 전쟁 가톨릭대 국제학부 마상인 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네 감사합니다.
4: 네. 자, 이어서 기상청 연결에 미세먼지 정보 살펴보고 교통정보도 알아보고 오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨입니다.
3: 서울을 비롯한 수도권에 약한 비가 오거나 빗방울이 떨어지고 있습니다. 북쪽을 지나는 비구름의 영향으로 낮 동안 수도권과 강원 영서에 비가 조금 내리겠고요. 충청 북부에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 반면 강원 영동과 충청 중남부 그리고 남부지방은 대체로 맑아서 볕이 무척 뜨겁게 내리쬐고 있습니다. 기온도 크게 올랐는데요. 오늘 예상 낮 최고 기온이 대구 33도, 광주 32도, 대전 강릉 30도, 도 서울 25도 등으로 더운 곳이 많겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 보통에서 좋음 단계를 보이며 공기는 대체로 깨끗하겠는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 전국적으로 나쁨으로 오를 전망이어서 주의를 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 21.5도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서
7: 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 정현정 씨가 전해드립니다. 네 점심시간이 지나면서 날른하신 분들 계실 텐데요. 충분한 스트레칭과 컨디션 조절로 졸음운전을 방지해 주시기 바랍니다. 현재 도로 위는 작업이 한창입니다. 먼저 경부고속도로인데요. 서울 방향으로 금토분기점에서는 작업이 시작됐고요. 경부선 시점에서 활천까지도 작업을 하고 있습니다. 한편 오산 부근입니다. 2, 3차로에서는 승용차 사고가 났습니다. 처리 작업은 끝났지만 여파로 오산 나들목에서부터 밀리고요. 금토분기점에서는 시설물 보수 작업 업을 하고 있습니다. 양재에서 반포까지 여섯 밀리고요. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지와 신갈분기점에서 수원까지 천천히 갑니다. 서울 양양고속도로는 양양 방향인데요. 화도 북근 3차로에서는 작업을 하고 있습니다. 옆하로 남양주 요금소에서 화도 나들목까지 2km 구간 정체입니다. 한편 서해안고속도로인데요. 서울 방향으로 서평택 분기점 진출로 2차로에서는 화물차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 서울 시내는 서부간선도로 성산 대교 쪽으로 고척교에서 성산대교 지나는데 20분 정도 예상하셔야겠습니다. kbs 교통정보센터에서 정연정이었습니다.
3: 오태훈의 시사본부
4: 네, 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 그리고 김보협 정치전문기자와 함께합니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 어제가 제66회 현충일이었습니다 추념식에서 문재인 대통령 현충일에 공군 성추행 피해 부사관 사망과 관련해 국민께 송구하다며 공개 사과를 했고 또 부사관의 추모소도 방문해서 유족을 위로했습니다 그래도 지난주에 이 사건 좀 살펴봤습니다만 너무좀 충격적이고 어떻게 그렇죠. 이런 일들이 있을까라고 하면서도 아니다. 이게 어떻게 보니까 그동안에 여러 가지 군대 내 상황들을 본다 그러면 이런 것들이 알게 모르게 계속해서 있었을 수도 있겠다라는 놀라움도 좀 들거든요. 어떻게 보십니까?
0: 지금 어 문재인 정부 들어와서 예전에 육해공군 해병대 네. 부대가 다 뚫린 적이 한번 있었잖아요. 음. 당시에 민간인들이 그 부대를 다 방문해서 한번 연쇄적으로 뚫린 경우도 있었고요. 어 그리고 최근에 이제 부실 급식 논란도 있었고, 그다음에 이제 이번 사건이 이제 터졌는데 이번 사건을 보면요, 이게 지금 단순히 뭐 어떤 뭐 우연하고 일회적인 사건이 아니라 네. 2013년하고 2017년에도 이제 어, 비슷한 육군과 당시 해군에서도 비슷한 일이 있었습니다. 근데 이번 사건 같은 경우 보면 일단 발생 자체에서부터 그 이, 이 주변에서 이제 다 막으려고 했던 것들, 그 다음에 상급 부대에서 이 신속하게 수사를 하지 않은 거. 네. 우리나 나중에 다 증거가 있었음에도 불구하고 어, 수사가 지연되고 또 당시 국선 변호에 맡았던 이그저 법무관 같은 경우는 한 번도 면에저 만나지 않았다는 거 아니에요. 음. 그러니까 처음부터 끝까지 보면 총체적으로 이게 지금 그의 시스템 자체가 완전히 붕괴됐다는 생각이 들거든요. 그러니까 중간에 누구라도 이 여종사의 어떤 이야기 의 기교리고 이걸 했더라면 이런 극단적인 상황이 벌어지지 않았을 텐데. 사건 네. 발생 초기부터 정말 어떤면서 마지막까지도 그 누구도 기교리지 않았다는 게 바로 저는 이 사건의 핵심이라고 봅니다. 그 음. 근데 이제 대통령이 이제 이게 엄중한 그 현충사 현충원 방문 이후에 여기 이제 직접 가서 참배도 하고 그랬는데 그만큼 이 사태가 중대하다는 걸 이야기를 하고 있는데요. 글쎄요. 이게 지금 대통령이 이렇게 강조를 하고 네. 또 공군참모총장이 저이 사퇴를 하고 과연 이렇게 해서 지금 이 문제가 과연 해결될 문제인지 음. 아니면 지금 뭐 거의 군이 지금 한 2년째 훈련을 안 하고 있지 않습니까. 한미연합훈련도 안 하고 있고. 이렇게 군이 지금 어떤 면서 보면 내부 공기가 상당히 흐트러진 상황에서 음. 이 사태가 과연 지금 제대로 잡아질 수 있을 것인가. 최근에 부실 급식 문제도 보면 벌써 지금 이 문제 나오지 한두 달이 지났는데 여전히 지금 아직 해결책을 못 찾고 있어요. 네 그렇다고 보면 조금 저는 좀 총체적인 문제가 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
2: 총체적인 문제다. 김보역 기자는요? 총체적인 문제 맞죠. 근데 이게 마치 이 정부 들어서 나타난 문제는 아니었던 것 같고요. 음. 그리고 제가 충격적이었던 거는 이런 성범죄 문제가 국 내에서 벌어졌을 경우에 어떻게 해야 될 것인가에 대한 매뉴얼은 네. 이미 충분히 갖춰져 있다는 겁니다. 규칙이라든가 매뉴얼들은 다 있다? 그렇습니다. 어. 신고를 할 경우에 어떻게 해야 되고 알게 될 경우에 즉시 보고를 해야 되고 이런 게 매뉴얼로는 다 갖춰져 있는데 네네. 매뉴얼이 작동하지 않았다는 거죠. 음. 그리고 3월 2일입니다. 처음에 피해를 입은 이 중사가 군 내부 절차를 통해서 즉각 문제제기를 했고 군사 경찰은 예전에 헌병이죠. 네. 군검찰에 가해자 기소 의견으로 사건을 송치를 했습니다. 음. 그런데 군 검찰이 처음으로 가해자를 소환조사한 거는 이 피해자가 사망한 이후인 5월 31일입니다. 네. 그러니까 처음에 사건을 송치한 지 55일 만이고 이 중사가 숨진 지 열흘 정도 뒤인데 이게 좀 문제가 심각한 거죠. 그리고 어. 문 대통령이 지휘고화를 막론하고 모두 조사라는거 아닙니까? 네. 이성용 공군참모총장 사의 표명했는데 즉각 경질. 하는 듯이 사의를 받아들였고요. 근데 그걸로 끝나는 게 아닌 거죠. 음. 왜냐하면 이 총장 같은 경우에는 이미 4월 14일에 처음 보고를 받았고요. 네. 서욱 국방부 장관 역시 5월 24일에 첫 보고를 받았다고 합니다. 그런데 음. 엄중히 처리하라 이런 지시 정도만 하고 사안의 심각성을 몰랐던 거죠. 그래서 이번 기회에 과거부터 이런 문제가 왜 이렇게 계속 그 개혁이 되고 있지 않은지 네. 군사법체계 전반에 음. 대해서 좀 살펴봐야 할 것으로 보입니다.
4: 네. 총체적인 문제가 있다는 것은 두 분이 다그 이제 공통된 의견이신데 앞서 이현정 논술님께서 그렇게 말씀하셨죠. 시스템이 붕괴됐다라고 네. 말씀하셨는데 또일각에서는그 시스템 때문에 그동안 이런 사건들이 얼마나 많이 덮였을까라는 지적을 그렇죠? 하시는 분들도 네. 많이 계시거든요. 그러니까 이를테면 은 상사들의 연금 문제라든가 이런 것에 어떤 이것들이 연동이 돼서 오히려 이걸 덮게끔 만들었다라는 여러 가지 지적들도 좀 나오고 있고 군대는 제도들이 너무 허술하고 덮는 게 쉬운 거다. 이걸 오히려 해결하기 위해서 적극적으로 노력하는 것이 더 어려운 일이었다. 앞서서 매뉴얼은 있는데 이게 가동이 안 됐다고 하셨는데
0: 이거 앞으로 어떻게 해야 된다고 보세요? 그 그러니까 지금 이게 뭐아 이게 뭐 옛날부터 있어왔던 문제다. 뭐이 전권에서만 있었던 문제가 아니다. 이런 식으로 저는 뭐 넘어갈 문제는 아니라 봅니다. 음. 어 지금 뭐군 국방 개혁 군 개혁 이야기를 하면서 그 동안 수차례 지적을 해왔고 이미 어 지난번 정경두 국방부 장관 시절에 지금 국방부 장관을 보니까 이제 예전에 육사 기피 현상 때문에 이제 해군 공군 이렇게 시켜왔고요. 이제 그 더군다나 이제 지금 한미연합 훈련이 지금 2년째 코로나 때문에. 중단돼 있는 상황이고. 이제 군이 어떤 면에서 보면, 이, 그, 적의 침투에 대비해서 훈련하고 준비하는 기구잖아요. 네, 네. 그다 거기에 일단 집중을 해야 되는데, 음. 이제 그거 자체가 이제 이루어지지 않다 보니까, 이런 이제 일들이 또 벌어지는 것이고, 또군 내부에 보면 이렇게 어떤 경보 시스템, 예를 들어서 여기서 누구 한 명이라도, 예를 들어서 아, 이거 아니다라고 경보를 했더라면 이런 네. 일이 안 일어났을 겁니다. 아. 그러니까 지금 이, 아까 김보익기자 이야기 했지만 쭉 전체 과정에 보면, 정말 감시와 견제를 해야 될 시스템이 하나도 작동 하는 거예요. 예. 즉 제가 아까 말씀드렸지만 밑에서부터 시작해서 장관까지 이 보고를 받았음에도 불구하고 사태의 심각성을 전혀 못 느낀 거거든요. 음. 특히 이제 이런 사례들이 지금 설문조사에 따르면 여군들 같은 경우에 한 11% 이상이 이렇게 성희롱을 당했다라는 2019년 기준 조사 기준도 있단 말이죠. 네. 그렇다면 이런 문제에 대해서 군에서 어떤 준비를 했어야 되는데 지금 이게 이제 안 갖춰져 있고 또 이렇다면 이제 이게 또뭐 여론이 확 그러니까 또 이것만 그냥 대충 이제 해결하고 몇 명. 저 저녁 시키고 몇명 구속 시키고 이런 때또 끝날 수도 있어요.
4: 그렇죠. 잠잠해지면은 아 그때 가서는 아, 한뭐이 정도는 됐다 그냥 그러고 대충 또다볼수도
0: 있겠죠. 저는 정말 이해할 수 없는 게 어떻게 군사 경찰에서 검찰로 송치한지 두달 동안 조사가 하나도 안 이루어졌는가. 그리고 이 국선 변호인이라고 하는 군 법무관이 어이저이 이 숨진 이 중사 같은 경우에 국 선배는 데한 번도 만나지 않았다는 거 아닙니까? 음. 어떻게 이런 일이 있을 수 있는가라는 생각이 들어요. 네. 예전 보면 그군 법무관들 같은 경우에 그 최근에 보면 이제 뭐 해직 소송에서 그 사례를 보면 와서 그냥 대충 놀고 뭐 해서 나중에 소송을 했더니 결국 무효 소송이 또 폐소해 버렸다는 거 아니에요? 그러니까 이 공기가 이게 참이 조금 법무관들 같은 경우에 이제 주로 변호사 자격증 주니까 말이죠. 그래서 가서 근무를 하는데 음. 그 누구도 터치하지 못하는 이런 어떤 지위가 된것 같거든요. 그 그렇다면 이번에 군 검찰이 지금 도대체 어떤 상황이 있는 건지 정말 이런데 대해서 정말 저는 이번에 정말 철저한 조사를 해야 될것 같아요. 어. 이게 지금 저번에도 제가 조금 전에 말씀드린 소송의 그 사례도 있지만. 이군 법무관의 어떤 이 군기가 전혀 문제가 이게 크다. 이런 점을 좀 지적을 하고 싶습니다.
4: 김벌 구자, 아무래도 정치권에서는 뭐 특검위기까지도 지금 거론되고 있는 것 같은데 어떻게 풀어야 된다고 보십니까?
2: 특검은 이후에 한번 그 수사가 제대로 되지 않을 경우에. 음. 뭐 국정조사까지도 할수 있겠죠. 근데 이게 군은 보안을 이유로 꼭 내부 완결 구조를 가지려고 하잖아요. 네네. 경찰도 검찰도 심지어 판사까지 음. 군인이 하거든요. 판결 재판관으로 들어가긴 하는데 그 사람은 재판에 관한 전문적인 지식이 없는 군 지휘관이 어. 판사를 하고 심지어 또군 지휘관이 재량관으로 군사법원에서 경, 결정된 형량을 자의적으로 감경도 막 해주고 그러니까 그렇거든요. 사단장이 재판장이 되도록그러니까 그렇죠. 네. 그래서 이번 기회에 그 군검찰은 검찰대로 들어, 들여다봐야 되겠지만 군사법원 문제는 좀 한번 살펴봐야 될것 같습니다. 민주당에서도 음. 군사법원법 개정안을 내놨는데요. 네. 지금은 1, 2심을 모두 피해자 상관없이 의사 상관없이 군 내에서 하게 돼 있거든요. 그게 아니라 1심은 그 해당 부대가 아닌 국방부에서 설치한 재판을 음. 하고 네네. 2심부터는 민간으로 어. 이게 군 보안상 아주 심각한 군 기밀이 담겨 있지 않은 일반적인 폭행이나 뭐 사고나 이번에 성범죄 문제나 이런 거는 사실 일반 법, 법원이 법 다뤄도 아무 문제가 되지 그렇죠. 않는 예, 거거든요. 예, 예, 예. 그러므로 2심 이후부터는 민간 법원으로 넘기도록 하고 그리고 군수사기관 그군 검찰도 지휘관의 부하로 돼 있는 구조 음. 이것도 좀 뜯어 고쳐야 될것 같습니다. 네, 아니 그리고 군인이 민간인을 성폭행해도 그걸
4: 군사 재판으로 안되는거 아니에요. 어, 그건 얼마나 그 말이 안 되는 일입니까. 이런 것까지 좀 철저하게 좀 검토가 좀 필요한 것 같고요. 어, 어제 현충일 추념식에 여야 지도부가 집결을 했습니다. 여당은 한반도 평화와 남북관계 복원 의지를 강조를 했고, 야당은 이 방금 말씀드렸던 이 공군사건과 관련해서 투명한 대처를 당부하기도 했었습니다. 어제 이 현충일 추념식에 드러난 어, 메시지, 어떤 함의가 있다고 보시는지도 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김부엽 기자 먼저 말씀해 주시겠습니다 저는
2: 그 여야가 강조점의 차이는 있... 지만 네. 뭐 어느 한쪽은 중시하고 한쪽은 경시하고 이런 건 아닌 것 같습니다. 음. 둘다 중요한 문제죠. 한반도 평화의 문제 그리고 군 병영 문화 그리고 군인들의 인권을 개선하는 문제 둘다 중요한 거고요.
4: 네.
2: 이 문제. 야당이 공군 성추행 사건 관련해서 좀 강조점을 두고 있는데 민망한 상황, 민망한 보도가 하나 있었던 게 어제 MBC 보도를 보면 보도 이전에 국민의힘 의원들에게 유족 쪽에서 이런 사건이 있으니 진상규명을 해달라 요청을 아, 예, 예. 했었다는 거예요. 그런데 예. 그 국민의힘 의원들, 합태경 의원 등을 포함해서 몇몇 의원에게 제보를 했는데 아무 연락이 없었다. 음. 이게 제보 내용이었고 의원들은 어, 확인 중이었거나 혹은 보좌관이 확인하는 단계에서 보고를 깜빡했다. 이렇게 해명을 했습니다.
0: 네. 이현정 노소장님 네. 일단 그 문제는 군의 일단 대치가 가장 기본이고요.
1: 음.
0: 그 다음에 저는 어제 보면서 문재인 대통령이 지금 취임 이 후에 다섯 차례 현충원에 이제 현충일 기념식에 추념사를 했거든요. 네. 근데 이제 우리 현충원이 마련된 게 이게 6.25 전쟁 때 돌아가신 분들이 이제 묘지가 할 데가 없어서 그쪽에다가 이승만 대통령이 마련해서 이제 지금 현충원이 구성이 된 겁니다. 즉 이날에 가장 지금 95%가 다 6.25 참전 했던 전사자로 이제 그 안장되어 계신 거예요. 그렇다면 대통령이 지난 4년, 5년 동안 현충인을 추념사에서 북한이라는 이야기를 한 번도 안 했다고 그래요. 어. 저는 참 이게 과연 그러면 이게 좀 우리가 예를 들어서 물론 뭐 남북관계 복원 이런 건 알겠습니다만은 네. 그러나 또 우리가 이런 기념일에 명확히 하고 넘어갈 거는 또 하고 넘어가야 되는 거 아닌가 음. 이제 그런 좀 생각이 들고요. 그런데 네. 이게 어떤 북한의 어떤 6.25의 결과 이 부분에 대해서 대통령 이5년 동안 북한이라는 단어를 한 번도 언급하지 않았다는 것. 또 음. 어제 우리 천안함 그이 어 생존 장병들이 이제 시위를 벌였습니다 네. 도대체 누가 했느냐, 전러한 음. 문제. 최근에 군과저 과거, 정부 과거사위원회에서 재조사를 뭐 한다고 그랬다가 이제 이 사실이 알려지면서 다시 이제 하지 않게 됐잖아요. 네. 결국 지금도 여전히 이 사건에 대해서. 자꾸 이게 폭침이 아니다고 주장하는 지금 계속 주장하고 있고 거기에 일부가 또 정부가 힘을 실고 있으니 이 부분에 대해서 대통령이 좀 명확하게 규정을 하고 넘어가야 되는 거 아닌가 물론 뭐 대통령이 어 북한에 했다는 라 거는 인정했습니다마는 네. 이 부분에 대해서 여전히 이 천안함 생존 장병들은 아직까지도 좀 부족한 것 같습니다
4: 네. 방금 속보가 지금 들어와 있는데요 KBS 속보입니다 문재인 대통령 군의 민간 참여 병영문화 개선기구 설치 지시를 했고요 병영문화 개선 대책을 마련하라는 지시가 내려졌습니다. 국민적인 분노에 그냥 넘어갈 수 없는 사안이다. 뭐 군사 법원이라든가 이런 부분에 대해서도 어 뭔가 바꿔야 되는 것들 지시가 좀 내려간 것 같습니다. 좀 구체적인 사안들 또 들어오는 게 있으면 저희가 좀이후에 뉴스 시간을 통해서 계속해서 알려드리도록 하겠습니다. 민간 위원이 참여하는 종합 병영문화 개선 기구 설치 지시했다는 내용도 지금 접속 들어오고 있는데요. 총치의견 소개해드리고 좀 넘어가겠습니다. 송정근님은 공무원연금, 사학연금, 교원연금 등 연금개혁 다하는데왜 군연금은 개혁 안 합니까? 이것 때문에 쉬쉬한 것이 한두 건이 아닐 것 같습니다라는 의견도 주셨고 3713님은 이 정부만 이런 게 터진 게 아니겠죠. 그동안 군 문제 아니라고 눈감아주고 문제되면 몇몇 사람 정도 내려오는 관례가 문제입니다. 지금이라도 뒤집어야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 분노하시는 분들이 상당히 많이 계십니다. 천안함
2: 생존장병 시위 관련해서 한 말씀 드리고 싶은데요. 예예. 이 시위는 사실 원인을 명확하게 밝혀라 이런 시위가 아니고 음. 생존장병들에게 그동안 아무도 신경을 쓰지 않았던 겁니다. 아. 돌아가신 분들은 국가유공자가 됐는데 이분들은 그~ 외상 후 스트레스 증후군으로 시달리고 병원도 다니고 그러는데 네. 그거를 그 천안함과 연관성이 있는 걸이 양반들이 밝혀야지만 지급을 해주고 아니면 안 해준다는 거예요. 그래서 자비를 들여서 병원을 다니고 어. 유공자도 아니고 네네. 여야 정치권 모두 그 그날이 다가오면 써먹기는 하는데 생명자에
4: 대해서는 예 네. 이들의
2: 인권과 치료 음. 여기에 대해서 관심 갖는 사람들은 없다. 네. 그래서 좀 국가 위에 희생하지 마라. 저희처럼 버림받는다. 이런 손팻말을 듣고 들고 시위를 벌였다고 하더라고요.
4: 알겠습니다. 자시세금 말리. 어. 야권 대선후보로 유력하다고 하는 윤석열 전 총장도 현충원을 찾았습니다. 그리고 박명록에다 이름을 남겼는데 조국을 위해 희생하신 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠다. 이거에 대해서 의미 부여가 여러 지역에서 다르게 나오고 있습니다. 어떻게 보시는지 여쭤보도록 하겠습니다. 이현정 소장님.
0: 네, 일단 뭐윤 총장이 뭐 최근에 이제 잇따는 여러 가지 행보를 하는 것과 동시에 그래서 현충원 가서 이제 어 박명모 이름을 남겼다는 거는 굉장히 정 정책으로 의미는 있는 행보였다. 네. 더군다나이 그래 보면 조국을 위해 희생하신 분들이 분노하지 않은 나라를 만들겠다. 음. 그러니까 결국 이제 본인이 만들어 보겠다는 이야기 같아요. 네. 그렇다면이게 거의 뭐 저는 출사표 정도가 되지 않을까. 출사표다. 우리가 항상 뭐 이제 중요한 어떤 취임막을 할때어 현충원 가서 참배하고 그러지 않습니까? 아마 이제 그런 취지로 이야기를 한것 같고, 음. 아까 이제 김보익 기자도 이야기 했지만, 어, 이날, 다, 다음날, 6일날, 어제는 이제 그, 어, 이천안함 생존 장병 회장, 어, 전준영 회장을 직접 이제 대전 가서 3시간 동안 만났어요. 네. 그 전날은 또 K9 이제 자주포 그 이, 이 저, 이 사고, 어, 당한 분을또 같이 만났어요. 이제 바로 그런 겁니다. 결국 이제 조국을 위해 희생을 했는데, 그게 적절한 어떤 치료비라든지 이런 것들이 제대로 어, 이게 지급이 되지 않으면서, 결국 요즘 그, 그러지 않습니까? 지금 부실급식 문제도 문제가 되니까 장병들이 하는 이야기가 이저 밥그릇을 보면 진짜 있던 애국심도 다 없어질 것 같다 이런 음. 이야기를 하잖아요. 네. 까 그러니까 이런 먹는 거에서부터 시작을 해서 음. 정말 자기 본인이 군 생활 중에 또 이렇게 어, 이 전투 중에 이렇게 어떤 부상을 입고 했을 때 정말 예우를 해주는 게 이게 정말 중요한데요. 이 예우라는 네. 게 그냥 뭐 명예로운 예우가 아니라 실질적으로 이 장병들이 어떤 앞으로 재활할 수 있도록 여러 가지 어떤 지원책이 필요한데 음. 이제 그런 것들이 이제 국가적으로 제대로 되고 있지 않으니까 아마 이런 부분에 대해서 이제는 좀더 명확히 하겠다 네. 어떤 일을 공감하겠다 이런 부분들을 좀 강조를 한것 같습니다.
4: 네, 김기자께서는이 윤석열 전 총장의 박명록 어떻게 판단하십니까? 출사표로
2: 보기에는 너무 짧잖아요 한 문장밖에 안 되는데 어. 그리고 저는 현청, 현충원에 무슨 자격으로 이분이 박명록에게 기록을 을썼 남겼을까 어. 보통 시민들도 다 가서 적을 수 있는 건지 네. 아니면 전직 검찰총장인지 아니면 예비 대선 주자인지 저는 음. 이게 모호하다고 생각을 합니다 네. 지난번에도 말씀드렸듯이 국민들이 지금 윤전 총장에게 듣고 싶은 거는 나는 왜 대선 출마를 하려고 하는가 나는 어떤 대통령이 되고자 하는가 그 얘기를 먼저 해야 되는 거죠 네. 그리고 남긴 이 조국을 위해 희생하신 분들께 분노하지 않는 나라를 만들겠다. 이거는 자신의 포부를 음. 밝힌 거라고 생각을 합니다. 전통적인 안보세력에 기대어 정치를 하겠다. 이런 단초를 내비친 거 아닌가 싶습니다.
4: 어. 윤석열 전 총장이 언제쯤 결단을 할 것이냐 여기에 대해서도 많은 궁금증들도 있고 뭐 국민의힘으로 입당을 바로 할 거다라는 얘기도 있는가 하면 또 김종인 전 비대위원장 같은 경우에는 별의 순간 얘기하면서 상당히 뛰어주기도 했다가 지금 상황으로 본다 그러면은, 어, 이 길이 아닌갑네, 뭐, 이런 좀 느낌이
2: 들기도 하기도 하고요. 김병기 기자 어떻게 보세요? 참 이해하기 어렵죠. 절의 어. 순간이었다가, 검찰총장 출신 대통령은 동서고금에 없었다. 얘기를 하는데, 제가 이해할 수 있는 범위 내에서는, 네. 김정인 전 비대위원장은 이제 국민의 힘을 나와서, 국민의 힘 바깥에서 뭔가를 도모를 해보려고 했던 거 아닌가. 그렇죠. 네. 이번에 그 연배를 생각을 하면 사실 이번 대선이 뭔가를 할수 있는 마지막 기회일 수도 있어서, 어, 어 국민들의 그런 야권 지지자들의 지지를 받고 있는 윤석열 전 총장과 뭔가를 도모해보려고 했는데 그러니까 현역 정치에 불신을
4: 갖고 있는 많은 분들의 예. 세를 귀합해서 예. 새로운 공간에서 창출해 보고자 예. 예.
2: 그래서 나중에 국민의 힘과 뭘 어떻게 예. 하든지 간에. 하든지 하네. 어쨌든 자신이 주도권을 행사하려고 했는데 윤전 총장은 거리를 두고 만나자고 해도 만나지 않고 음. 국민의 힘과 점점 더 가까워지는 거 보니 네. 나랑은 뭔가를 하기 힘들 것 같다. 어. 하고 좀 걷어차버린 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이현준 예. 의원님.
0: 그래서 뭐 본인은 이게 이제 안상수 의원을 만난 자리에서 해서 안상수 의원이 이야기한 를 거라서 네. 본인은 아그 검사는 윤석열을 이야기하는 게 아니다 아. 이렇게 이야기를 해명하긴 했습니다.
1: 예.
0: 그런데 어, 좀 최근에 분위기를 보면 일단 김종인 위원장은. 뭔가 이제 본인 중심의 어떤 전체 판을 이끌고 싶었지만, 어. 이제 그게 이제 여의치가 않는 거죠. 예. 어, 특히 이제 국민의힘에 지금 이준석 열풍이 또 불고 있잖아요.
1: 예, 예, 예. 그러니까
0: 이제 윤석열 전 총장이 가장 이제 걱정했던 거는 어, 여전히 그래도 국민의힘에 어떤 지지하지 않는, 아니면서 본인을 지지하는 층이 있단 말이에요. 음. 이제 그러면 만약에 본인이 바로 국민의힘에 들어갈 경우에 그 중도층을 잃어버릴 수가 있다라는 이제 우려를 한 거죠. 왜냐하면 이제 예전에 국민의힘에 대한 인상이 이렇게 좋지 않았으니까 근데 최근에 이제 국민의힘이 내부적으로 지금 저렇게 변화하는 움직임이 있고 더군다나 어 지금 여권에서 이제 윤전 총리의 공세가 시작이 되고 네. 이러다 보니까 뭔가 이제 본인이 독자적으로 움직이기는 에 굉장히 어려운 측면이 있는 거예요. 뭐 금태섭 전에는 뭐 창당한다고 그랬다가 요즘 뭐 이야기도 없지 않습니까? 사실 어, 제삼 제3, 재선지들한 게 그렇게 쉬운 일이 아니야. 어. 그러니까 조직과 자금과 세력이 구체화돼야 되는데 이제 그렇다 보니. 어떤 면에서 빨리 생각보다는 이제 국민의힘에 들어가겠다는 판단을 하는 것 같고, 음. 그런 의미에서는 김종위 위원장이 본인 역할이 없어져 버렸잖아요. 뭔가 판을 키워야 되는데, 이제 그런 측면에서 이제 섭섭함을 이야기 한것 같은데, 모르겠습니다. 지금 이준석 후보가 만약에 당대표가 된다라고 한다면 본인이 이제 뭐 김종위 위원장도 모시고 오겠다, 다시 뭐 이런 이야기를 하고 있으니, 앞으로 이제 그 상황에 따라서 오늘 11일 날 결정되는 국민의힘의 어떤 그 경선 결과에 따라서 또 판이 또 바뀔 수 있는 가능성은 저는 충분히 있다고 봅니다.
4: 그니까 국민의힘 이번 11월, 11일 전당대회 결과가
0: 대권에도 큰영향을줄수 밖에 없는 아, 그렇죠. 거죠. 그게하나의 이제 가는 방향을 이렇게. 누가 되느냐에 뭐, 따라서 달라지고. 어. 그 다음에 시기적으로 윤전 총장이 빨리 결합하느냐? 아니면 그 시간을 더 늦출 수 있느냐? 예. 뭐 이런 상황 이될 수가 있고. 전반적인 전국의 주도권을 예를 들어서 지금 흐름을 뭐 국민의힘 쪽으로 이제 무게를 실는 그런 가능성도 있고 또 그렇지 않을 가능성도 있고 음. 여러 가지 하여튼 변수가 있는 모임이라고 봐야죠.
4: 그런 상황에서 또 여론조사에서 갑자기 유력한 야권 주자로 이준석 <웃음> 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 <저> 근본적으로 <웃음> 안 되죠. 네, 이름까지 올라오는 상황까지 왔어요. 어떻게 보세요 이
2: 판을? 일단 저는 굉장히 놀라운 변화라고 생각을 하고요. 그런 변화가 특히 보수 정당이라고 불리는 국민의힘에서 일어나고 있다. 어. 아, 역시 그쪽 야권 지지자들이 정권교체에 대한 열망이 이렇게 강하구나. 아, 아, 그렇게 생각이 들고요. 어, 저는 물론 이준석 대표 체제가 들어설 경우에 아주 큰 변화가 예상이 되지만 누가 되더라도 이번 어 대표 경선 결과가 대선에 얼마큼 영향을 끼칠 것인가. 거기에 대해서는 조금 그렇게 큰 영향까지는 아닐 것이다. 음. 왜냐하면 대표는 대선 국면에 들어가면 어차피 조연이거든요. 음. 주연이 누가 되느냐에 따라서 대선 결과가 달라지는 거고 조연은 어차피 보조적인 역할을 하는 거기 때문에요.
1: 그런데
2: 이제 만약에 조연의 역할에 머물러야 되는 당의 대표가 음. 원래 일은 열심히 하고 공은 대선 주자 쪽으로 다 돌려야 되는데 네. 그렇지 않은 대표가 돼서 공은 나한테 이런 쪽으로 하게 되면 좀 곤란해지는 거죠 호흡이 잘안 맞게 되는 거죠.
4: 어, 물론 이제 이준석 전 최고위원이 넘어야 될 사는 많습니다. 뭐좀 국민의힘 전당대회에서의 지금 상황도 좀 있습니다만. 뭐 앞서 여론조사에 되는 건 나이 제한에 있기 때문에 그건 해당이 되지도 않는 상황이고 차기 정치 지도자 중사야 네네네뭐 네. 그런 상황인데 이제 얼마 안 남았어요 어떻게 네. 전망하세요 지금 상황에서는 어, 거의 다 결정이 좀 날까요 그러니까 아니면 지금 변수가 민심, 있을까요
0: 또 민심하고 당심이 저는 거의 동조화 현상이 있지 않는가라는 생각이 들어요 어, 어 일단 지금 야권 지지자들의 정권교초에 대한 열망이 크고 어 전략적으로 판단한다 특히 이제 뭐, 김보익 기자는 이제 뭐 사람이 바뀐다 그렇게 바뀌겠냐 하지만 저는 대선에 가장 중요한 거는 사람보다는 이슈의 주도권을 누가 갖느냐. 사람보다는 아, 이슈다. 굉장히 중요한 예, 예. 거죠. 그러니까 즉 세대교체라는 큰 흐름을 어. 어떻게 하면 또 세신이라는 이슈, 변화라는 이슈를 누가 먼저 선점할 것인가. 예. 왜냐하면 이게 일단 싸움은 붙어야 재밌잖아요. 음. 장이 서야 일단 사람이붙척거리잖아요 그렇죠. 예. 사람이 모여야 되니까. 네. 어디에 모일 네. 것인가? 네. 네. 어디에 관심거리가 많을 것인가? 자 이제 지금 다 관심이잖아요. 이준석이 만약 대표가 되면 윤 총장 어떤 관계가 될까? 내부에 어떤 싸움이 벌어질까? 어. 뭐 등등 많은 이제 재밌는 어떤 싸움의 거리가 있는 거죠. 뉴스 참출은 계속 있군요. 그렇죠. 네. 그러면 그것과 그렇지 않는 것과 아. 이게 상당히 차이가 나는 거거든요. 예. 저는 그런 면에서 상당히 야권이 뭔가 어떤 주도적인 이슈를 가져갈 수 있는 가능성 어. 그다음아 여권도 솔직히 지금 걱정이 돼 그래서 지금 경선 연기론이 자꾸 나오는 거죠
4: 여권에서도 예. 당심과 민심은 크게 다르지 않을 것이다 라고 말씀해 주셨는데 김보기 교재는 의원 어떻게 생각하십니까
2: 저도 지금 판세를 뒤집을 수 있을까 어. 나경원 주호영 두 중진이 단일화를 아름다운 단일화를 하더라도 네. 쉽지 않을 것이다 음. 어, 그 당의 당심의 핵심인 대구 경북의 나이 드신 당원들조차도 정권교체를 위해서라면 젊은 당대표로 바꿔서 뭔가 변화, 세신, 이런 주도권을 우리 당이 가지고 가는 게 도움이 된다라고 판단을 한다면 이미 게임은 끝난 거고요. 음. 그게 아니라 젊은 당대표 때문에 당이 분란에 빠지고 오히려 다른 야권의 그 대선 주자들이 이 당에 합류하지 못한다면 불안감이 불안한 감이거 아니냐 예, 예. 이런 마음이 우세하다면 어. 다른 결과가 나오겠죠. 예. 그러니까 말씀하신
4: 것처럼 중요한 것은 내년 3월 9일의 결과인데 그것을 어떻게 이끄느냐가 플러스가 될지 마이너스가 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 시사 구말리 여기서 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 저도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.